0: Goedemorgen, tof om op deze manier ook weer samen te kunnen komen. We hebben eerder gezegd, dat doen we vandaag nog één keertje. De komende paar weken kiezen we weer voor een livestream. Dat is iets minder bewerkelijk. Maar daarna gaan we weer gewoon live met diensten vanaf september. Daar gaan we straks iets meer over vertellen, waar hebben we super veel zin in. Uh, maar nu een korte overdenking. Een nieuwe serie over ontmoetingen met Jezus. Ontmoetingen met Jezus. We zijn christenen. Als je hier samenkomt, zondagochtend, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, ik ben volgeling van Jezus. Ik ben geïnteresseerd in Hem, ik wil weten wie Hij is, maar wat betekent dat dan? Waarom heten we christen, waarom zijn we volgelingen van Jezus? En waar gaat het nou eigenlijk echt om? We weten dat Jezus van zichzelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus de waarheid heeft een naam en dat is Jezus. Het leven ...heeft een naam en dat is Jezus. Het woord van God heeft een naam en dat is Jezus. We willen Jezus kennen, we willen Hem volgen. En de, de verandering in ons leven zit hem niet in nieuwe wetten, nieuwe ideeën, harder werken. De verandering zit hem in de ontmoeting met Jezus. Als we Hem ontmoeten, als we Hem zien zoals Hij is... ...dan wordt ons leven veranderd en gaan we zelf leven. Dit is wat Johannes zegt. Niemand heeft ooit God gezien... Maar wie Jezus gezien heeft, die kent God. Die heeft hem bekendgemaakt. Als je wilt weten wie God is, zeggen we vaak, dan moet je naar Jezus kijken. Nou, deze weken hebben we het over verschillende ontmoetingen met Jezus vanuit het Nieuwe Testament. We hebben al gekeken naar, naar Paulus, vorige week naar Thomas, naar, uh, naar Petrus. En vandaag gaan we kijken naar Johannes de Doper. Eventjes kort, drie ontmoetingen die Jezus had met Johannes de Doper. Drie keer... In het leven van Johannes dat Jezus een belangrijke rol speelt in een ontmoeting. Nou, de eerste keer is meteen een leuke quizvraag. Wie weet, wanneer was de eerste keer dat Jezus Johannes de doper ontmoet? Even wat je hart schreeuwt, anders hoor ik je niet. Ja. In, de buik. in de buik, heel goed. In de buik. In de buik van zijn moeder. We gaan even samen lezen. Als je je Bijbel bij je hebt, zoek met me op. Lucas hoofdstuk 1, daar staat dit. Vanaf vers 39. Maria ging snel op reis. Maria had net gehoord van een engel, je zult zwanger worden en je zult een zoon krijgen die de zoon van God genoemd wordt. Maria heeft het nieuws gehoord, ze ging snel op reis. Ze ging naar het bergland van Judea, naar de stad waar Zacharias en Elisabeth woonden. Dat was familie, Elisabeth was een nicht van haar. Ze ging hun huis binnen en ze groette Elisabeth. En toen Elisabeth de stem van Maria hoorde, trappelde het kind in haar buik. Maar dat kind, lezen we eerder in Lucas. dat kind in de buik van Elisabeth was Johannes. Johannes, die later Johannes de Doper genoemd werd. Het kind trappelde in haar buik. Een andere vertaling zegt, het sprong op in haar schoot. De heilige geest kwam in Elisabeth en ze riep naar Maria, jij bent gezegend, meer dan alle andere vrouwen. En ook het kind dat je krijgt zal gezegend zijn. Elisabeth zei verder, de moeder van de Heer is bij mij op bezoek. Wat een eer. Toen ik je stem hoorde, voelde ik het kind in mijn buik. Het trappelde van vreugde. Jij bent gezegend, Maria, want je geloofde dat God zou doen wat de engel je vertelde. Nou, we staan hier in de bakkende zon. Het is niet echt een kersttijd, maar toch even een kersttekst. Dit gaat over de tijd dat Maria zwanger is van Jezus... en Elisabeth dus zwanger is van Johannes. Het is de eerste keer inderdaad dat ze elkaar ontmoeten, maar ze waren nog niet geboren. En toch was die ontmoeting daar. Nou, even een paar korte gedachten over deze... Eerste ontmoeting. Natuurlijk, heel voor de hand liggend is dit. Ze waren ongeboren, Jezus en Johannes, maar ze waren wel springlevend. Ongeboren leven is nog steeds levend. En ook, en dat vind ik zo apart en bijzonder, heel gevoelig voor de aanwezigheid van God. Johannes was nog niet geboren, maar hij ervaarde al wel, hier komt de zoon van God binnen, hier komt God zelf. Binnen. En hij sprong op in de schoot van zijn moeder. Ongeboren leven ook. Ik weet niet, misschien zit je hier en verwacht je een kind of heb je al kinderen gehad. Dat wat in je aan het groeien was of is, is gevoelig voor de aanwezigheid van God. Ik weet dat hij dat vaak heel bewust deed. Liedjes zingen over God tegen onze ongeboren kinderen. Daar heel bewust mee bezig zijn. Het mooi om dat te doen. Een andere uh, gedachte uit dit stukje is... Hoe klein dat jij ook denkt dat Jezus soms in je leven is. En dat kunnen we allemaal wel eens hebben. Dat je denkt, ja, hoe reëel is de, de, de aanwezigheid van God nou in mij? Ik ben niet zoveel bezig met Jezus. Ik voel hem niet. Ik ervaar hem niet. Hoe klein die aanwezigheid van Jezus in je leven ook voelt. Het heeft een effect op anderen. Waar jij binnenkomt, komt nog steeds de aanwezigheid van God binnen. En mensen voelen dat. Misschien niet op een hoofdsniveau, maar wel in hun hart. Waar jij binnenkomt met de aanwezigheid van Jezus, heeft dat een effect op anderen. Een ander puntje is dit. Het is klein en kwetsbaar, de aanwezigheid van Jezus. De aanwezigheid van Johannes, ze waren klein en kwetsbaar. En ze hadden het allebei nodig dat anderen hun droegen. Heel letterlijk, hun moeder droeg hen in hun moederschap. Ze hadden het nodig dat ze gedragen werden. En dat zette mij hierbij stil. Het feit dat jij hier zit, het feit dat je weet dat Jezus van jou, dat betekent dat... Anderen jou gedragen hebben in gebed. Stuk voor stuk, zoals je hier zit mag je dat weten. Mensen hebben voor je gebeden. Mijn oma zegt dat heel vaak. Oscar, ik bid elke dag voor je en voor je vrouw en voor je kinderen. Ook voor alle andere kleinkinderen hoor trouwens. Maar dat weet ik. Ik heb een biddende oma. Iemand die achter me staat die voor me bidt. En dat geldt ook voor jou zoals je hier zit. Er is iemand die voor jou gebeden heeft. Die je elke dag voor de troon van God gebracht heeft. En mijn vraag is dan aan jou, voor, voor wie bid jij op dit moment? En bid je nog met die hoop dat je weet, dit heeft effect. Bidden werkt. Je gebed keert nooit leeg terug. Ze waren klein en kwetsbaar. En ze hadden het nodig dat ze gedragen werden. De volgende ontmoeting dan, is bij de doop van Jezus. Dat lezen we in Johannes 1, vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus aankomen en hij zei, kijk, daar is het lam van God dat de zonde van de mensen wegneemt. Over hem heb ik gezegd, na mij komt iemand die belangrijker is dan ik, want hij was er al veel eerder dan ik. Ook ik wist, wist eerst niet wie hij was. God stuurde mij om mensen te dopen met water en nu weet ik waarom. Ik moest ook Jezus dopen, want iedereen in Israël moest zien dat hij Gods zoon is. Johannes vertelde wat hij gezien had toen hij Jezus doopte en hij zei, ik wist eerst niet wie die was, maar ik zag de Heilige Geest uit de hemel naar Jezus toe komen als een duif. En hij bleef bij hem. En God had gezegd, je zult zien dat de Heilige Geest uit de hemel naar iemand toekomt en bij hem blijft. Hij is degene die mensen zal dopen met de geest. Dat heb ik zien gebeuren. En nu vertel ik aan iedereen dat Jezus de Zoon van God is. Dat is wat Johannes de Doper zegt over Jezus. En een paar dingen die we hiervan kunnen leren. Deze ontmoetings. Hè. Jezus, Johannes heeft Jezus net gedoopt. En dit is wat hij over hem zegt. En wat wij kunnen leren van Johannes hierin is dat het leven van Johannes niet draait om Johannes. Johannes was niet het middelpunt van zijn eigen leven. Het leven van Johannes draait om Jezus. Dat is wat ook jij en ik hiervan kunnen leren. Jouw en mijn leven draait als het goed is niet om jezelf. Dat kun je helemaal niet dragen. Daar ben je niet voor gemaakt. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Jij komt tot leven, jij komt tot volle bloei, als je leven niet om jezelf draait, maar om Jezus. In hem vind je het echte leven. Een ander dingetje wat we hiervan kunnen leren is dat Johannes was druk bezig met het voorbereiden op iets wat komen zou. En we hebben het natuurlijk vaak over... We wachten niet tot we naar de hemel gaan, maar we zijn hier al bezig met het uitleven van het koninkrijk. En dat is helemaal waar. Maar dit is ook helemaal waar. Wij zijn ons aan het voorbereiden. We zijn de wereld aan het voorbereiden op dat wat komen gaat. Namelijk het koninkrijk van God ten volle uitgespreid. Het draait niet alleen maar om het hier en nu. En dat mag ook een stuk vrede en rust en rust geven. Ik weet nog dat we... Jaren geleden op de Bijbelschool zat in Denemarken. Ik was dertig, uh, werd ik daar. Toen dacht ik, nou joh, ja, als je dertig bent, dan moet je toch wel een beetje weten wat je gaat doen in je leven. Dan moet je toch eigenlijk wel op de top van je kunnen zitten. En dat ik er daar achter kwam, ja joh, ik heb de rest van mijn leven nog. Het hoeft niet allemaal hier en nu. Hoe irritant dat soms ook is, want we willen alles hier en nu. De hele wereld is daarop gemaakt dat we alles hier en nu krijgen, ontvangen, snappen, ervaren, bezitten... Maar dat draait het niet om. En Johannes wist dat. En die snapte dat. Ik bereid me voor op dat wat komen gaat. En als ik dat doe, kom ik ten volle tot bloei. Dit is wat Jezus zei over Johannes. Er was geen profeet zoals Johannes. Er was niemand groter dan hij in het koninkrijk, zegt Jezus. En het kwam omdat Johannes wist, het draait niet op mij. Ik bereid de weg voor Jezus. Een andere keer dat... Je kunt het een ontmoeting noemen, maar misschien was het, zat het iets anders in elkaar. Dat lezen we in Matthäus 11, vers 2 tot 6. Johannes zit in de gevangenis. Johannes was een echte profeet en die gebruikte niet altijd lieve woorden. En mensen waren daarvan uh, niet erg onder de indruk en hij werd in de gevangenis gezet. Hij, hij zette zich af tegen de overheersers. En Johannes zat dus in de gevangenis. Moet je je voorstellen, je hebt je hele leven gedaan... Dat je weet wat je moet doen. De weg voorbereiden, mensen dopen, vertellen over het koninkrijk, bekeer je. Hij deed wat God van hem had gevraagd. Hij was trouw geweest. En als beloning zat hij nu in de gevangenis. Dan staat dit, Matthäus 11, vers 2. Johannes zat in de gevangenis. Hij hoorde over alle dingen die Jezus deed. Alle wonderen die hij deed, dat hoorde Johannes. En hij stuurde een paar van zijn leerlingen naar Jezus toe met een vraag. En ze vroegen... Bent u de Messias die zou komen? We hoorden net hè, dat Johannes dat zei. Hij is degene die zou komen. Hij is de Zoon van God. Maar nu zit hij in de gevangenis. En is alles wat hij eerst zo zeker wist. Is even niet zo zeker meer. Er komen vragen. Twijfels. Klopt dit wel? Bent u de Messias die zou komen? Of moeten we op iemand anders wachten? En Jezus zei. Ga terug naar Johannes. En vertel hem. Wat je hoort en ziet. Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, die lopen weer rond. Mensen met een huidziekte zijn weer beter. Dove mensen kunnen horen. Dode mensen leven weer. Arme mensen horen het goede nieuws. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen heeft in mij. Een andere vertaling zegt: het echte geluk, gezegend is hij die geen aanstoot neemt aan mij. Als je een stukje zo leest in Matthäus 11, dan, dan noemt Jezus een paar dingen. Hij zegt, vertel hem wat je hoort en ziet. Blinde mensen kunnen we zien, mensen die niet konden lopen, lopen weer rond, enzovoort, enzovoort. Het komt onder andere uit het 61. Een bekend Bijbelvers waarin wordt genoemd, dit is hoe het eruit ziet als, als je gezalfd bent en, en het Koninkrijk van God uitleeft. Dan gebeuren dit soort wonderen. Een van de andere dingen die in dat hele lijstje staat is, en gevangenen worden vrijgelaten. Maar dat is nou net wat Jezus niet zegt tegen Johannes. Daar waar hij misschien wel het meest op hoopte, dat hij ook weer vrij zou komen. Ja, dat gebeurt niet. Misschien is dat gebed wat Johannes wel uitgesproken heeft, heer bevrijd mij, dat is niet gebeurd. We weten dat Johannes uiteindelijk stierf in de gevangenis. Best verhoring, heb ik opgeschreven, is geen automaat. Misschien ken je die dingetjes nu wel van vroeger. Je gooit er een kwartje in, je draait het knopje en dan komt de kauwgombal uit. Zo werkt het niet altijd met bidden. Helaas. En dat is wat Johannes ook hier leerde. In de ontmoeting met Jezus. In het, in het onder ogen komen van zijn echte vragen. Bent, bent u het echt wel of, of heb ik het toch misgehaald? Moet er iemand anders komen die, die dit wel voor mij regelt? En hij was er heel eerlijk over. Hij heeft vragen. Maar Jezus zegt, het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft. Die geen aanstoot neemt aan de plannen van God die soms niet lijken op onze plannen. Dat wat God zegt, dit is goed voor je, komt niet altijd overeen met wat wij denken. Dit wil ik graag. Dit is misschien wel wat God beloofd heeft, wat ik, wat ik hoop, wat ik denk, wat ik geloof. Maar dat strookt niet altijd. Maar dit is de sleutel die Jezus wel aan Johannes geeft. Niet de sleutel van de gevangenis, maar de sleutel van vertrouwen. Neem geen aanstoot aan hoe het nu met je gaat. Kijk niet naar je omstandigheden die misschien wel tegen lijken te zitten, waardoor je wereld op zijn kop staat, waardoor alles in één keer anders loopt. En je moet je, je opnieuw weer een weg proberen te vinden in deze chaos. Blijf vertrouwen in mij. Dat is de sleutel die Jezus hier geeft aan Johannes. En als we dit leven van Johannes zo bekijken, de ontmoetingen die hij heeft, dan leren we dat, nou, de punten die ik net noemde. Ook al is het leven nog ongeboren, er is wel leven. En het is gevoelig voor de aanwezigheid van God. We hebben het nodig dat we gedragen worden en dat we anderen het dragen. Het leven van Johannes draaide niet om hemzelf, maar om Jezus. Dat is de beste plek die je kunt hebben. Wij komen ten volle tot bloei als ons leven om Jezus draait. En dit. Blijf vertrouwen. Ook al lopen je plannen anders. Ook al ziet je leven er anders uit. God gaat door met wat hij begonnen is. Omdat Johannes trouw is geweest... kon Jezus uiteindelijk... de weg bewandelen. Johannes heeft de weg vrijgemaakt. Dat geldt ook voor jouw leven. Soms denk je, nou, dit ging anders dan ik had verwacht. Maar weet dan dat het geen verloren tijd is geweest... geen verloren energie is geweest... Maar dat dit heeft geholpen om de weg vrij te maken voor Gods plan. Dat is ons leven. We willen Hem vertrouwen. Ook al snappen we het niet altijd, God gaat door. Ik zou je willen vragen om te gaan staan. Dan gaan we kort samen bidden voordat we nog een lied zingen. Heer Jezus, dank u wel dat u inderdaad te vertrouwen bent. Dat u betrouwbaar bent, dat u Heer bent over alles wat leeft we willen zeggen, u mag ook heer zijn van ons leven. Ook al snappen we het niet, we willen u wel vertrouwen. U bent nog steeds de weg, de waarheid in het leven. En ook al is het nu onduidelijk hoe het verder gaat, u bent de weg. En we willen u volgen, zodat we het leven vinden. U wilt ons zegenen, u wilt ons bevrijden van dat wat ons vasthoudt wilt u ons redden, wilt u ons steeds meer levend maken zodat we lijken op u Jezus